0: Welkom, ik ben Joris Winkels en dit is de Mijn Eerste 50K-podcast. Een podcast met informatie en inspiratie voor het verluitend opzetten van jouw business. Goedendag allemaal. Ik heb weer een uh, mooi inzicht dat ik kan delen uit de Mijn Eerste 50K-podcast... En uh, waar gaat dat over? Het gaat over uh, je toekomst voorspellen. Um, en jezelf in de beste psychologische staat brengen... om ook die toekomst te kunnen realiseren. Nou, um, is dat belangrijk voor ondernemers? Ja, zeker is dat belangrijk voor ondernemers. Omdat jij als ondernemer bent de enige... die bepalend is voor de richting waar je op gaat. En uh, ja, jij bent dus ook degene, de bron om daar richting aan te geven. En wat is belangrijk bij richting geven? Belangrijk bij richting geven is juiste keuzes maken. Belangrijk bij richting geven is een idee hebben welke kant het opgaat. Een gevoel hebben waar het grotere geheel waar je in zit... de samenleving of jouw doelgroep of jouw marktgebied... waar dat naartoe beweegt... En om dat goed te kunnen voelen is het belangrijk dat je niet in een overload zit. Het moment namelijk dat jij te veel taken hebt, te veel afspraken, geen ruimte, dan voel je dat minder. Dan heb je minder ruimte, minder uh, sensorische kwaliteit in je systeem, in je psychologie, in je lichaam, in je bewustzijn. Wat kan voelen waar het naartoe gaat? En daardoor mis je belangrijke punten... Uh, gebeuren niet de juiste dingen. In afspraken breng je niet de juiste energie over op je medewerkers of op je potentiële klanten. Uh, daardoor mis je belangrijke dingen die je had kunnen kiezen. Momenten mis je. He, de, die momenten dat er een bal ergens voor een goal ligt, vergeet je te trappen. Of een moment dat je een zaadje kan planten, uh, maar dat niet doet. Nou, en... Een aantal manieren, zeg maar, om eh, die juiste dingen te doen. Eh, daar, een daarvan is om te zorgen dat jij compleet leeft. En compleet, complete, wil zeggen dat er geen losse uiteindjes meer in je bewustzijn zitten. Nou, mensen die met mij samenwerken uh, of de coachopleiding gevolgd hebben... of onze trainingen gedaan hebben, die kennen <coughs> waarschijnlijk het woord completion. Wat betekent dat je losse uiteindjes die uh, incomplete zijn... dus dingen die niet kloppen, die niet afgerond zijn... Uh, en die dus dan in de weg staan tussen jou en volledige vrijheid... of tussen jou en anderen... Uh, en uh, energie vragen van je. Uh, mensen weten dat, hoe dat compleet te maken. Hè, door te herkennen dat het, dat het er is. Hè, love it. Of door het los te laten, leave it. Hè, of om een beslissing te maken, om er iets mee te doen. En wanneer? Hè, change it. Love it, leave it and change it. Um, maar ik wil uh, uh, in deze podcast uh, een niveau delen... Wat ...dieper gaat dan uh, dat wat ik zojuist verteld heb. Omdat die incompletions die de meeste mensen inmiddels wel herkennen... ...die gebeuren vaak in het hier en nu. Omdat je iemand tegenkomt en je voelt dat de energie tussen jou en je potentiële klant... ...niet helemaal juist is, of tussen misschien jou en je klant... ...of jou en een samenwerkingspartner, of jou en een medewerker... ...of jou met de salesmanager of whatever... Um, dat je voelt dat die energie niet helemaal stroomt... voel je van, er is iets incompleet. En vervolgens is dat zeg maar de trigger... waardoor je het compleet kan maken. Nou, um, maar dat is eigenlijk dat het hier en nu compleet houden. Want alleen maar op dat moment met die persoon... in dat hier en nu, daar merk je dat het niet compleet is. En waar ik jullie naartoe wil brengen nu... is een volgend niveau waarin je in je onderbewustzijn gaat kijken wat daar nog allemaal incomplete is. Ik weet niet precies hoeveel, maar ik denk dat meer dan 19, eh, sorry, 90% van onbewust, ons bewustzijn... zit in ons onderbewustzijn. En dat is wel de energie die ons voorwaarts drijft. Dat is ook de energie die aantrekt wat we aantrekken... En meer dan 90% zit daar in je onderbewustzijn. Dus waar ik jullie nu naartoe ga brengen is van... hoe kun je nu al die incompletions, al die incompleetheden... al die losse uiteindjes die maar energie kosten, die onafgemaakt zijn... en die nog voortleven in je onderbewustzijn... omdat ze niet afgerond zijn, niet compleet zijn... En overigens, soms kan iets niet afgerond en toch compleet zijn. Dus het bestaat nog steeds, de relatie is er nog steeds. Maar hij voelt als compleet, er zit niks tussen jullie in. En soms is die wel afgerond. Dan heb je uh, geen relatie meer, bijvoorbeeld met die klant. Uh, maar is die nog incompleet? Dat betekent dat er toch nog iets uh, tussen jullie in staat... wat mogelijk te maken heeft met uh, jullie interactie toen. En die incompletion, die kost energie... Die kost jouw energie, die kost jouw klant nog energie. Zit op een onbewust niveau vaak. Maar zal ook het spreken van die klant over jou beïnvloeden. En daar zie je maar hoe belangrijk dat het is... om ook de dingen in je onderbewustzijn zo compleet als mogelijk te maken. Nou, Hoe kun je nu dingen uit je onderbewustzijn omhoog halen... en? Uh, voelen of ze compleet of incompleet zijn. Nou, een van de manieren die ik daarvoor uh, heb, is journaling. Is gaan schrijven. Is gaan schrijven over jouw toekomst. Uh, gaan schrijven over alles wat er in jouw leven zich afspeelt. Gaan schrijven over jouw klanten. Wat zij gaan doen. Wat jij gaat doen. Hoe je komende weken eruit ziet. Hoe de komende maanden eruit zien. Wat er gaat gebeuren binnen die en die relatie met die klant... of met die partner of die samenwerkingspartner. Hoe jij je voelt. Um, om te gewoon te gaan journalen, schrijven over jouw toekomst. Want het moment dat je begint te schrijven over je toekomst... en mijn advies is om daar niet te veel over na te denken... maar gewoon te beginnen met schrijven... dan zul je zien dat dat schrijven, dat wat er dan uitkomt, dat dat een soort achtergrond is... Uh, op waar je nieuwe incompletions kunt herkennen. Dus de doelstellingen of de woorden, de dingen die je schrijft... wordt een soort canvas, een soort uh, hè, schildersdoek waar je iets opzet. En op basis van wat je daar opzet kun je voelen of dat er dingen incompleet zijn... Dus als ik ga schrijven dat ik bijvoorbeeld uh, uit mijn huidige klanten die ik heb... of uit de klanten van afgelopen jaar... dat ik middels hen vier nieuwe klanten ga uh, krijgen... dan voel ik meteen dat, dat dat richting één klant bijvoorbeeld dat er heel veel energie naartoe gaat. En dat ik voel dat, dat daar dus waarschijnlijk niks incomplete is. Van, oh, dat ga ik met deze klant doen... Maar ik voel ook dat er naar een andere klant toe. Dat daar. Denk, ja, dat weet ik niet. Of ik via die klant nieuwe klanten ga krijgen. Dus ik, en als ik daarnaar kijk, dan voel ik dat, ik dat het misschien goed is om eens even contact met hem op te nemen. Om te checken: van, hoe is het met je? Wat is de impact nu? Is er nog iets wat ik voor je kan betekenen? Want ik voel dat daar iets speelt. Een incompletion mogelijk. Een ander idee is, als ik opschrijf, stel ik wil een event gaan organiseren... we hebben met Conscious Cowboys even terug een fantastisch event gehad... de Who Behind The Why in Eindhoven... met 50 ondernemers, managers... die zeg maar, al bezig zijn op een bewustere manier naar de samenleving... en naar het bedrijfsleven te kijken... Maar stel dat ik nu een volgend event zou willen organiseren en ik wil niet 50, maar ik wil 150. Misschien wil ik wel 500 mensen op dat event. Op het moment dat ik schrijf of binnen nu een 12 maanden hebben we een event met 500 mensen, dan voel ik van wow, daar gaat mijn uh, systeem op aan. Gaat het positief aan? Ja. Uh, gaat het aan? Voelt het dat ik dat kan? Ja. Voelt het dat ik de energie erin wil stoppen om die mensen bij elkaar te krijgen? Hmm. Nee, daar, daar voelt iets wat in de weg zit voor die 500. Kan, voel ik dat ik het kan, 500? Ja. Eh, voel ik het dat ik in die, die richting op wil? Ja. Voelt ook. Dus daar zit, daar zit op zich niet het probleem. Maar het voelt de, de inspanning om 500, daar, daar zit het. En zit er een angst? Nee, ik voel geen angst, want dat zou ook kunnen: hè? van ik kan dat niet, of ik ben niet goed genoeg, of ik heb niks te melden. Eh, zou er een angst zitten, dan zou ik bijvoorbeeld een vraag stellen aan mezelf: van oké, okay, wie moet ik zijn om me goed genoeg te voelen, of om inhoud te hebben wat 500 mensen aanspreekt? En middels zo'n vraag op te schrijven, programmeer ik weer mijn onderbewustzijn... om in die richting te gaan kijken, zodat ik content ga verzamelen... of mezelf in een staat ga brengen waarin ik wel goed genoeg ben voor 500 mensen. Maar in dit geval gaat het om, uh, wil ik de inspanningen leveren om sales te gaan doen op, voor 500 mensen. Ik voel dat ik daar met name de weerstand heb... Um, en het moment dat ik dat realiseer, voel ik ook... van: ik wil eigenlijk niet die saleskant op. Ik vind uh, die saleskant opgaan en daarmee 500 mensen op een event hebben... vind ik eigenlijk minder uitdagend dan te onderzoeken... hoe kan ik op een natural manier groeien in het aantal mensen in de event. En wat voelt dan als een goede stretch? Dan voelt 100, 150... Dat voelde eigenlijk als een goede stretch om te onderzoeken voor mezelf of ik dat op een natuurlijke manier kan realiseren. Nou, op die manier schrijf je dus in je journal. Dus door middel van stellingen van wat er gaat gebeuren. En voelen of, dat, of je energie daarvan gaat flowen of die aangaat. Voelen in je lichaam, hè, de seven senses: hè, is dat juist en met mijn pad? Hè, inspireert het mij? Is dat iets waar ik graag over wil praten? Gaat mijn hart ervan open? Voel ik me kwetsbaar daarin? Is er iets waar ik 100% commitment aan kan geven? Voelt het als spelen? En is het positief voor mijn lichaam? Of gaat mijn lichaam ervan in beweging? Voel ik me vitaler? Nou, als dat, in kort waren dat even de zeven lagen van de seven senses. Als dat allemaal een ja is, dan zijn het de goede dingen. Dan voel je daaraan dat het die kant op het gaan is. En op het moment dat het niet is, dan kun je ook voelen... oké, okay, waar moet het dan naartoe? Wat moet ik dan aanpassen in die woorden, in mijn journal... zodat het wel goed voelt? Nou, datgene wat je opschrijft... op die manier eh, breng je dus incompletions uit je onderbewustzijn naar boven... en creëer je meer en meer ruimte in je onderbewustzijn. En het moment dat ik een onderbewustzijn heb... waar ...geen, ik weet niet of dat haalbaar is, maar na genoeg geen incompletions meer inzitten... ...dan zul je zien dat je meer ruimte hebt, dat er makkelijker nieuwe ideeën hè, door het universum bij jou kunnen komen. Dat je ruimte hebt voor mensen om je heen, ideeën die er in de lucht zweven om bij jou te komen. Je zult zien dat het makkelijker is om naar de toekomst te kijken... Dat je makkelijker kunt voelen van waar gaat die toekomst naartoe. Dat je makkelijker beelden kan zien waar dat naartoe gaat... of welke manier jij ook naar je toekomst kijkt. Je zult zien dat je meer energie hebt... omdat uh, alle incompletions in het onderbewustzijn... is een enorme factor uh, voor een lage energie, energieverlies. En zo zul je zien dat het heel veel voordelen heeft... als je dus op een actieve manier je onderbewustzijn gaat opzuiveren... puur gaat maken... En hoe puurder dat wordt... hoe puurder ook elke beslissing is die je gaat nemen. Hoe meer in lijn met dat jij jouw pad van ondernemen aan het lopen bent. En hoe meer je dat aan het doen bent... hoe meer je jouw pad aan het lopen bent... hoe meer je zult zien dat doordat je keuzes maakt die passen bij jouw pad... dat je geen nieuwe incompletions op je bord krijgt. Dat is een van de hoofdredenen waarom we vol zitten met incompletions. Is omdat we in authentieke keuzes maken die niet juist zijn voor ons pad die juist zijn misschien binnen de huidige marketing en salesstrategieën, maar die voor jou niet juist zijn of die juist zijn en sociaal wenselijk naar anderen toe dat je bijvoorbeeld het plekje waar je woont kunt onderhouden of het financieel kan voorzien ergens van of dat je de relaties onderhoudt zoals ze nu zijn en dat dat ook wel iets met zich meebrengt iets positiefs maar dat er toch een component in zit van sociaal wenselijkheid. Want dat eigenlijk jouw zielenpad iets anders aangeeft. Nou, ook dat zijn dingen waardoor zeg maar, je energie zult verliezen en incompletions in jouw systeem zult krijgen. Dus hoe authentieker je keuzes, hoe minder incompletions dat je in je systeem hebt, hoe beter dat je al die dingen kunt uitvoeren. Nou, een laatste puntje wat ik besprak in uh, de laatste, mijn eerste 50k uh, online business support... is het stukje erkenning geven, waardering geven aan jezelf. Wat ik merk is dat uh, we in een maatschappij leven... Sorry, ik ben een beetje verkouden hier. Uh, dat we in een maatschappij leven waar, uh, ja, waar we geconditioneerd zijn om met name te kijken naar wat er nog moet veranderen. Met name te kijken naar wat er nog niet goed is. En doordat wij een uh, habit, een patroon ontwikkelen... om onze aandacht daar naartoe te brengen, gaat onze energie omlaag. Soms omhoog, hè, als het iets inspirerend is waar we in willen groeien. Maar vaak ook omlaag, omdat we de aandacht vooral richten op wat er nog allemaal moet gebeuren... wat er nog allemaal kan verbeteren. En de aandacht daarin niet brengen... naar welke fantastische dingen we al gedaan hebben. Dat we al de keuze gemaakt hebben om ons eigen pad te gaan, ons eigen bedrijf te beginnen. Dat we de keuze gemaakt hebben om iets moois neer te zetten. Dat we de keuze gemaakt hebben om ons hart te volgen... en daarmee iets moois te creëren wat een lijn is met je levenspad. Dat we daarmee al impact gehad hebben op andere mensen met de dingen die we doen. Dat we andere mensen geïnspireerd hebben daarmee om dingen te gaan doen. Dat we een voorbeeld gegeven hebben voor onze kinderen om bepaalde dingen te doen. En zo zijn er een heleboel dingen die super fantastisch zijn... die je al lang allemaal gedaan hebt... Maar waar je mogelijk geen of maar beperkt meer aandacht aan geeft. En daardoor ook zeg maar, de, de gratitude, de waardering voor jezelf daarmee op een lagere resonantieniveau hebt zitten dan dat eigenlijk uh, realiteit is. En ook dat is iets uh, wat fantastisch is om te journalen. Hè? Om uh, elke ochtend of elke avond te kijken welke drie dingen ben ik nu trots op welke drie dingen ja, waardeer ik dat ik gedaan heb vandaag of afgelopen week of überhaupt tot en met vandaag en wat ik zelf ook nog eh, mooi vind omdat het toch nog steeds zo is dat ik eh, het belangrijk vind wat de impact op anderen is en dat een groot gedeelte van mijn drive ook te maken heeft met betekenis creëren voor anderen eh, wat super mooi is, is om, om klanten uh, die uit het verleden bij je geweest zijn... om die te benaderen. Hè, wat ik straks zei, om te checken van hoe is het met je? En uh, wat is de impact nog? Wat ben je aan het doen? En wat is de impact uh, nog die je ziet van uh, wat we toen gedaan hebben... of uh, van het traject of van het product wat je toen geleverd hebt? En het moment dat je dan hoort dat het kleine zaadje of de kleine beslissing misschien... of de kleine support wat je toen geleverd hebt... dat dat zeg maar een jaar later of drie jaar later... wat voor een impact dat dat gehad heeft op het traject. En wat vervolgens door het uitvouwen van dat traject, de unfolding... of van die keuze, wat dat nu geworden is... ja, dat brengt vaak zo'n mooie waardering voor, ja, voor het stukje wat je toen gegeven hebt, Wat je toen meegecreëerd hebt met de ander. En, en daarnaast is het natuurlijk ook heel goed voor die klant. Eh, om nog eens te kijken naar van welke waarde heeft het nou eigenlijk gehad. Eh, dat hij met jou samen heeft gewerkt. En dus dat brengt ook nog eens een keer heel veel voordelen. En is natuurlijk ook een superleuk gesprek. Als je zo'n gesprekken aangaat. Om eh, nog eens een kop koffie te drinken. Met een klant die... Eh, ja, die op dit moment geen klant meer is, maar misschien wel ambassadeur. En daarin zou ik dan ook niet meteen de focus leggen... op uh, een nieuwe klant er weer van maken of weer een nieuw traject verkopen... maar alleen maar de focus leggen op de waarde die er op dit moment is... doordat de klant een jaar geleden, twee jaar geleden, vijf jaar geleden... Uh, met jou heeft samengewerkt. Op het moment dat die energie van die waarde... als die weer in de in being, in de in space van... ...jouw klant of ex-klant komt... ...dan zal dat ook weer impact hebben op zijn of haar ambassadeurschap over jou. En misschien krijg je er wel weer een nieuwe opdracht uit. Maar goed, dat is niet de primaire intentie. De primaire intentie is dus om dat gevoel van waardering... ...en dat, dat gave wat je hebt toegevoegd aan deze wereld... ...om daar, om die resonantie daarvan te verhogen. Nou, dus samengevat is... ...wij creëren vanuit ons onderbewustzijn. Meer dan 90% van wat we creëren en aantrekken komt vanuit ons onderbewustzijn. In ons onderbewustzijn zitten heel veel incompletions. Incomplete dingen die energie kosten. Uh, deze kunnen we compleet maken door journaling. Door op te gaan schrijven waar onze toekomst naartoe gaat. En te voelen wat er vervolgens gebeurt in je systeem. Of de energie float of niet. Daar waar het niet float zijn incompletions en gaan kijken hoe ik die incompletions kan oplossen... wat ik daarmee kan doen. En daardoor je onderbewustzijn eigenlijk puur maken. Purifying, leeg maken. Om zo zeg maar, volledig in je kracht uh, betere visie en beter in je vel... en beter in je ondernemerschap te vinden. Nou, ik zou zeggen... Uh, enjoy the journaling. Bye bye.